0: Vamos finalizar a leitura do capítulo 11 a partir do verso 27 até o 31 que diz Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal este lhe sobrevirá Quem confia nas suas próprias riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem O que perturba a sua casa herda o vento e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais ao perverso e pecador. Então, como já falei, né? só repetindo, porque às vezes tem pessoas que acompanham a partir de hoje... Os provérbios a partir do capítulo 10, os versículos, eles não são interligados. Eles por si só trazem ensinamentos que não precisam ser continuados, não são histórias continuadas. E aqui nesse finalzinho do capítulo 11, né, embora cada versículo seja importante, mas a gente vai falar um pouco sobre o 27 até porque o 28 nós já falamos ontem com relação a confiar nas riquezas, né? Sobre se a ser rico é ruim ou é bom. Nós vamos falar sobre o 27 e vamos falar sobre o 31. E o versículo de número 27, ele fala de algo muito importante com relação a você estar procurando coisas boas e você não procurar coisas ruins. E esse procurar é realmente ver, é pensar, é se conectar. Nós temos que estar com a nossa mente conectada com coisas boas, como a própria palavra fala lá em Lamentações, trazendo à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Nós vivemos em um mundo, porém nós não somos desse mundo. E se tudo que tem acontecido no mundo não te constrange, não te incomoda, cuidado. Porque se você está confortável com a forma que esse mundo rege as coisas, com a forma que esse sistema rege as coisas, a gente precisa ter cuidado. Porque, na verdade, a palavra que nos ensina é que nós temos que buscar coisas boas, porque quando nós buscamos coisas boas, essas coisas boas elas vão acontecer. Né? Aquela velha frase dos coach, onde você foca, expande, na verdade isso é bíblico assim como tu pensas, assim tu és, é isso que a palavra diz, então eu preciso pensar coisas boas, mesmo eu vivendo em um mundo de tanta ruindade, eu não posso falar coisas ruins, eu não posso proferir palavras ruins, mas da minha boca tem que fluir rios de vida, tem que fluir fontes de vida, e a palavra me ensina que a boca fala do que o coração está cheio. E para que eu pense e busque coisas boas, eu preciso alimentar. Preciso alimentar o meu coração de coisas boas. E o versículo né, de número 31, ele vai falar algo também muito importante quando a gente questiona ou pensa em questionar a Deus sobre alguns acontecimentos e vai falar exatamente sobre a questão do que está sujeito, o justo e o injusto. E ele diz, se o justo merece, recebe o que merece na terra, ou se o justo passa por situações ruins, quanto mais um pecador perverso. E isso me faz lembrar o que está lá em Eclesiastes 9, no versículo 2 e no versículo 3, e eu vou ler para a gente, que diz assim, ó, Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom e ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, isto é o sinal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todo sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvaneios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. E o que é que eu aprendo com esse provérbios e com essa analogia lá em Eclesiastes, também escrito por Salomão, é que tudo está passível de acontecer, tanto aqueles que buscam a Deus, quanto aqueles que não buscam a Deus. Então é uma enfermidade, muitas vezes não tem uma explicação porque uma pessoa tão boa está doente, pegou câncer ou pegou covid, não existe explicação porque uma pessoa tão boa morreu. Muitas coisas não têm explicação e o próprio livro de Eclesiastes nos ensina isso, que nem tudo nos será revelado, nem tudo nos terá uma explicação, mas o que é que eu aprendo com isso? Que o que vai diferenciar? O justo do injusto, no momento em que ambos estão passíveis de passar pelas mesmas provações, tribulações, enfrentamentos, é a forma como eu vou lidar com esta situação. É muito diferente a forma que uma pessoa justa, e esse justo entenda como justificado em Cristo, ele reage a uma situação de enfermidade. E aí eu volto lá para o versículo 27. Ele passa por uma enfermidade cheia de esperança. Uma esperança de cura física ou uma esperança de morar com Deus no céu. O injusto, ele passa por um período de enfermidade com maledicência, com questionamentos ofensivos a Deus... A questão financeira, né, que é algo que acontece muito na vida das pessoas, o que vai diferenciar a forma que um justo, a forma de passar por um problema financeiro de um justo de um injusto é como ele reage. O justo ele sabe que um, uma pessoa que é temente a Deus, ela jamais vai passar fome. Ela pode passar por privações, por necessidades, mas o Senhor é quem dá o sustento e o alimento diário. Já o injusto, ele passa murmurando, reclamando. Então, a, tudo está passível de acontecer ao justo e ao injusto. Tem coisas, gente, que não vai ter um porquê, não vai ter um motivo mas que nós temos que saber que com Cristo nós conseguiremos que sempre que Deus nos prova, como diz lá em Tiago, é para nos aprovar. E quando o Romanos fala que em tudo dai graças, né? nós já falamos sobre isso, não é dar graças porque eu estou sofrendo, não é dar graças porque eu estou doente, não é dar graças porque eu estou desempregado, porque eu perdi um parente, mas é dar graças a Deus, porque mesmo eu estando passando por isso, Ele é comigo. Mesmo eu estando enfrentando isso, ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel, ele continua sendo o socorro bem presente nesse momento de angústia, ele continua sendo o escape que nós precisamos. Então o que nos resta é entender que o que nos difere do injusto, o que nos difere daqueles que vivem uma vida pecaminosa, não é o fato de termos uma vida só de coisas boas, não. Porque Jesus ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a forma como nós vamos passar, glorificando a Deus, continuando sendo um testemunho vivo de Deus. E como nós lemos também em provérbios, sabendo que é o momento de nós testificarmos, é o momento de com a nossa vida nós ganharmos almas para Cristo que isso é o que importa né? a nossa missão de vida é conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido, fazer Cristo conhecido através do nosso testemunho, porque nós somos essas cartas vivas que o mundo precisa e aí o apóstolo Paulo ele diz, e se precisar falem, né? ou seja nós vamos impactar com quem nós somos, com o que nós fazemos como nós vivemos e nós vamos orar, né? Que o Senhor possa sondar a nossa mente, o nosso coração E nos fazer, Senhor Deus, cada dia mais parecidos contigo Senhor, que nós encontremos em Ti Tudo aquilo que nós temos buscado Tudo aquilo que nós precisamos Na certeza que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador Que o Senhor é o nosso Deus Mas também o Senhor é o nosso Pai O nosso Paizinho amado que tem tanto cuidado e apreço por nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.